0: Sin el pastor Brian Shalai hizo una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en primera de Samuel capítulo 2 versículo 12 al capítulo 3 para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder abrir tu palabra, de tener este momento para apoyarnos. Tantas cosas que están pasando en el mundo y en nuestra vida que a veces apartan nuestra vista de ti. Pero poder separar este espacio para poder estar contigo, para tener un tiempo de calidad, la verdad que lo vale todo. Entonces ayúdanos a enfocarnos, a poder oír tu voz y a poder disfrutar de este rato. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Las estadísticas del abandono de la fe que hay entre adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes ay, 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 son asustadoras y alarmantes. Las investigaciones señalan que entre los 18 y 29 años, el 59% de las personas jóvenes con un trasfondo cristiano dejó de asistir a la iglesia después de hacerlo regularmente. El 57% dijo que eran menos activos en la iglesia hoy comparado a cuando tenían 15. El 38% afirmó que habían pasado por un periodo en el que dudaron de Dios de un modo significativo. El 32% describió un periodo en el que se sintieron estar en contra de las creencias religiosas de sus padres. Y el 43% abandonó su compromiso con la iglesia entre la adolescencia y los primeros años de la adultez. Pero lo peor de lo peor es que no necesitamos estadísticas para darnos cuenta de eso. Te hago tres preguntas que te ayudarán a verlo más claro. Primero, ¿cuántos de los jóvenes con los que compartías en la iglesia hoy ya no están y se han alejado de Dios? Segundo, ¿Cuán difícil se hace encontrar un grupo de jóvenes en tu iglesia cuando no perteneces a una iglesia grande o central? Tercero, ¿te incluirías en alguna de las estadísticas que mencioné anteriormente dejando de asistir a la iglesia, siendo menos activo, pasando por un periodo de prueba, estando en contra de las creencias religiosas de tus padres y o oh, abandonando tu compromiso? ¿Logras verlo? Seguramente pudiste pensar en uno o más nombres de jóvenes que se alejaron de Dios. Quizá en este momento estás luchando con encontrar un grupo de jóvenes y es muy probable que estés incluido en alguna de las estadísticas que mencioné anteriormente. Y es que esta es la edad donde comenzamos a tener el control. Mucho o poco, ¿eh? pero control al fin. Y esto es algo que antes no teníamos. Piensa conmigo. Empezamos a pensar por nuestra cuenta, tenemos más libertad para movernos por nosotros mismos... Comenzamos a administrar nuestro tiempo, tomamos decisiones importantes, surgen nuevas voces importantes como los amigos, compañeros de estudio, de trabajo, noviazgos y hasta matrimonio. Buscamos pertenencia descubrimos nuevas realidades, exploramos diferentes alternativas, cosa que no sucedía cuando éramos niños o estábamos entrando en la adolescencia. Entonces, en esa edad donde comenzamos a formar nuestra identidad, descubrir nuestro propósito, encontrar nuestro valor y definir nuestro destino, es cuando tenemos que prestar más atención. Cada día tenemos una decisión que tomar. ¿Quién tendrá el control de mi vida? Préstame tus oídos, voy de nuevo porque esta es la pregunta más importante. ¿Quién tendrá el control de mi vida? Y tu respuesta diaria a esa pregunta no solo impactará tu vida positivo o negativamente ahora, eh, a corto plazo, sino que lo hará por la eternidad. Y hay dos formas de responder a esa pregunta, como Ofni y Finés o como Samuel. Exploremos estas alternativas para entender mejor. Primero, Ofni y Finés eran los hijos de Elí, sumo sacerdote y juez de Israel, como leíste en los capítulos. El santuario y sus servicios apuntaban a Jesús... Y el plan de salvación, como ya vimos cuando estudiamos los libros de Éxodo y Levítico. Pero los hijos de Eli no pensaban esto, sino en satisfacer sus propios deseos. Robaban al pueblo porque no les era suficiente la parte de las ofrendas que estaba destinada para ellos. Y exigían una porción adicional, enriqueciéndose a costa del pueblo. Y si algo les era negado, ay, 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 amenazaban con tomarlo por la fuerza, quitando así el significado santo y solemne de su tarea. Y robaban a Dios porque mucha gente, indignada obviamente con su conducta, dejó de ir al santuario, no querían saber nada. Y así el servicio de Dios fue menospreciado y descuidado. Ofni y Finés no tenían el debido concepto del Dios a quien debían servir. No disfrutaban de la comunión con Él. No simpatizaban con sus propósitos. Y no sentían su obligación para con él. Participaban de orgías, relaciones sexuales desenfrenadas, todos contra todos, con las mujeres que ayudaban en la entrada del tabernáculo. O sea, un descontrol total. En segundo lugar, por otro lado, estaba Samuel, hijo del Cana, Levita, es decir, de la tribu de Leví, que estaban separados para los servicios del santuario. Y era hijo de Ana también, que administraba a Jehová en presencia de él. Pero Samuel, ante su llamado, ¿cómo respondió? Habla, Señor, que tu siervo, oye. Y si bien el mensaje que Dios le dio no era fácil de comunicar, superó su miedo y confrontó a Elí con la palabra de Dios. Estaba determinado a obedecer a Dios cualquiera fuese el costo. Por eso no sorprende que el pueblo lo hubiera aceptado como profeta cuando todavía era muy joven. Se esforzaba constantemente por llegar a ser lo que Dios deseaba que fuera. Y su integridad fue una gran influencia para reformar al pueblo de Israel. Como vemos, las dos respuestas posibles a la pregunta de quién tendrá el control de mi vida son contrastantes. Hay una, una oposición o diferencia notable de una con otra. No hay forma de encontrar un punto medio entre ambas. Naturalmente queremos decidir por nuestra cuenta qué es bueno y qué es malo. Queremos crear nuestras propias alternativas, hacer nuestro propio diagnóstico, establecer nuestras propias reglas. Nadie nos va a decir cómo vivir. No necesitamos de nadie. Eso pensamos. No queremos que nadie nos diga qué hacer. Queremos ser, entre comillas, Dios. Al vivir, servir y sacrificarnos solamente por nosotros mismos. Eso es lo que se promueve en la cultura de nuestra sociedad actual. Y es un mensaje que recibimos tantas veces y de tantas maneras que poco a poco es como que va entrando en nuestra cabeza y moldeando nuestra forma de pensar, colocándonos a nosotros en el centro. Pero no podemos justificar nuestras elecciones detrás de las influencias externas. Somos completamente responsables de las decisiones que tomamos, independientemente de ellas. Y esto también se ve en el relato, donde se destacan tres influencias externas. La familia, los amigos y el liderazgo. Veamos cada una de ellas en el texto y en nuestra vida. ¿ok? Primero, la familia. Eli, el padre de Ofni y fines, aunque había sido elegido para gobernar Israel, no regía bien su propia casa. Fue un padre indulgente, permisivo, que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos y pasiones de sus hijos prefería hacer lo que ellos querían con tal de, bueno, mantener la paz, la comodidad, que estén tranquilos. En otras palabras, le pasaba la mano por la cabeza, ¿no? Descuidando así la responsabilidad de prepararlos para el servicio de Dios y los deberes de la vida. Por otro lado, la madre de Samuel lo educó desde pequeño como ofrenda a Dios y no lo abandonó en el santuario, sino que cada año lo visitaba y seguía educándolo en los caminos de Dios. A pesar de que Elí tenía su responsabilidad en la decisión de sus hijos, y Dios lo haría pagar por eso... No podemos culpar a la disfuncionalidad familiar por su pecado. Muchos intentan justificar su desobediencia en la crianza que tuvieron. Y si bien, a ver, hay que ser realistas, esto influye y mucho en nuestro desarrollo, sería ilógico negarlo, ya no somos niños. Y parte de madurar es que a pesar del pasado nos responsabilicemos de nuestro presente. Decir como Pablo en Filipenses 3.13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y tal vez no maduremos tan rápido como otros que fueron criados en otra dinámica familiar y sin sufrir las consecuencias de las diversas disfunciones Pero Dios, escúchame bien, Dios no te llama a crecer rápido, te llama a crecer fuerte. Y todos somos diferentes. No tienes por qué estar comparando tu crecimiento con el de otros. En Dios encuentras un padre y en su iglesia una familia. Segundo, los amigos, Ofni y Fines, se rodearon de cómplices que los alejaban de Dios y promovían sus deseos y pasiones. Y Samuel también estaba expuesto a ese tipo de influencias. ¿Cómo crees que los hijos de Lee habrán reaccionado al ver el nuevo favorito de papá? ¡Ja! Intentos de desviarlo no habrán faltado. El ambiente en el que uno crece también es una influencia enorme en nuestro desarrollo espiritual. Amigos del barrio, de la escuela, de la iglesia, de la universidad, del trabajo, de internet. Todos plantan semillas en nosotros que, si son regadas, dan fruto. Todos tenemos esa necesidad de pertenencia. Y la amistad le da acceso a otras personas a nuestro círculo de influencia. Ahora, esto tampoco es una excusa. Eres un ser pensante que toma sus propias decisiones y si hasta ahora no fue así porque buscaste agradar a otros es momento de empezar a hacerlo, ¿no? Como dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33 No os dejéis engañar Las malas compañías rompen las buenas costumbres. Y Colosenses capítulo 2 versículo 8 nos llama a velar porque nadie nos lleve cautivos por la filosofía y el engaño vacío según la tradición humana, según los espíritus elementales del mundo y no según Cristo. Qué importante entonces que evaluemos cómo está nuestro grupo de amigos y tomemos decisiones radicales. Si no, los espinos no permitirán que la semilla de la palabra de Dios produzca fruto en nuestra vida. Ya lo dice Proverbios capítulo 13 versículo 20, el que con sabios anda, sabio se vuelve, el que con necios se junta, saldrá mal parado. El Salmo capítulo 1 versículos 1 y 2 complementa, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se junta con los que se burlan de Dios, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Tercero y último, pero no por eso menos importante, el liderazgo. Samuel, por años, eh, vio la diferencia entre las instrucciones dadas en los rollos de la ley y la vida de Ofni y Fines. Y no solo eso, sino que veía como el propio Elí, sumo sacerdote y juez, les pasaba la mano por la cabeza y les permitía participar del servicio del santuario, a pesar de su incapacidad y depravación. Esto sigue pasando hoy en día. Eh. Y en la hipocresía entre lo que digo y lo que hago, se encuentra una justificación para alejarse de Dios, pero la creencia de que los cristianos en su conjunto tenemos que ser mejores personas que el resto, se basa en la premisa equivocada sobre lo que el cristianismo predica. El error está en creer que tenemos que, entre comillas, poner en orden nuestra vida antes de que podamos recibir la gracia de Dios. Un dicho popular lo expresa muy acertadamente. La iglesia es un hospital para pecadores, no un museo de santos. La persona va a la iglesia precisamente porque, porque reconoce sus fallas de carácter y quiere ser transformado por Dios. Ahora, esa transformación es un proceso, repite conmigo, proceso, una vez más, proceso de maduración, que como todo crecimiento sucede de forma progresiva. Eso significa que en las iglesias podemos encontrar personas inmaduras e incluso de conducta condenable a las que aún les quedará pero mucho camino por recorrer en cuanto a su forma de pensar y hacer tanto en los afectos como en lo moral, y más aún en lo espiritual. De hecho, suele suceder con frecuencia que las personas que han vivido circunstancias muy difíciles y poseen un carácter moral más deficiente, tienen mayores posibilidades de reconocer su necesidad de Dios y de buscar apoyo, consuelo en el cristianismo. Por lo tanto, habrá muchos casos de personas convertidas de procedencia problemática cuyas vidas no puedan compararse con las de personas con circunstancias personales más favorables y por ello mismo no interesadas de forma particular en lo religioso. Y después también están los fanáticos, que con un sentimiento ahí de superioridad respecto a los que no comparten su religiosidad, ponen en práctica distintas formas de abuso, de exclusión, de opresión. Pero esto, aunque se encuentra dentro del cristianismo, no lo representa, ya que el creer que Dios te acepta por pura gracia es una noticia enorme que te lleva a una profunda humildad. Las personas fanáticas lo son no porque estén demasiado comprometidas con el evangelio, sino porque no se han comprometido en la debida forma y comprensión de la fe. Su actitud es de prepotencia No están convencidas de lo acertado De sus opiniones Son insensibles ante los sentimientos de los demás Y despiadados en su trato con el prójimo Lo que nos choca Como fanatismo No es el cristianismo Sino personas que fracasaron A la hora de verdaderamente Comprometerse con Cristo y el Evangelio Por lo que la hipocresía Y el fanatismo en otros Y mayormente en el liderazgo No son excusas para alejarnos de Dios sino que debemos madurar al punto de entender que es la propia Biblia la que nos proporciona los instrumentos necesarios para un correcto análisis y para una crítica del apoyo prestado en nombre de la religión a causas injustas desde la propia fe y tener la seguridad de que cada uno será juzgado ¿por quién? por Dios y él es recto en su juicio más que cualquiera de nosotros sí más que tú, más que yo y eso lo veremos en el final de la historia de Ofni y Finés, donde se cumple lo que Dios ya había visto y anunciado con anterioridad, su muerte. En conclusión, cada día tenemos una decisión que tomar. ¿Quién tendrá el control de mi vida? Tu respuesta a esa pregunta no solo impactará tu vida positiva o negativamente ahora a corto plazo, sino que lo hará por toda la eternidad. ¿Serás como Ofni y Finés? buscando satisfacer tus propios deseos y pasiones? ¿O, como Samuel, respondiendo al llamado de Dios con un «Habla, Señor, que tu siervo oye?» No te escondas, justificando allí tu elección, detrás de las influencias externas como la familia, amigos y liderazgo. Somos completamente responsables de las decisiones que tomamos. Como dice eclesiastés 12.1, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu creador honralo mientras seas joven antes de que te pongas viejo y digas la vida ya no es agradable la mayor necesidad del mundo es la de jóvenes que no se vendan ni se compren jóvenes que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas jóvenes que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, jóvenes cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al pueblo, jóvenes que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos entonces, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario, ¿no? De vez en cuando, no cuando tengo tiempo. Diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, ¿qué pregunta? ¿Quién tendrá el control de mi vida? Y somos orgullosos, siempre queremos tenerlo nosotros, pero hay camino que para nosotros nos parece bueno, pero al final nos lleva a la tumba, como dice Proverbios 14.12, ¿no? y no queremos caer en esa, Dios. Queremos, comenzando por hoy, Decirte, toma Señor el control de mi vida, no por parte sino completamente, me rindo por completo a ti, que sea tu voluntad y no la mía. Esto es una decisión diaria de Dios porque naturalmente queremos hacer todo lo contrario, ¿no? pero que al exponernos a ti, al conocerte más, y al ser inundados de tu amor, que podamos cada día ser más humildes, dejando de lado toda soberbia, toda arrogancia, todo orgullo, y poder decirte Dios, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí poder vivir así una vida para amarte a ti, amar a nuestro prójimo y de esa forma representarte. Nos entregamos hoy a ti Dios, cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos, en el nombre de Jesús oramos, amén. Y con eso llegamos al final, comparte con otros lo que aprendiste hoy y súmate a la comunidad imparable en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho para recibir una notificación de tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y, obvio, te espero en el siguiente para que nunca pare de aprender y nunca pare de crecer porque, porque hasta el cielo no paramos.